0: 欢迎收听，就是爱旅游，我是 Evelyn。南极是大家旅游梦想名单里面很重要的一块。那如果能去过了的话呢，总觉得此生无憾。真的，您去过南极的话呢，你会被那大地的美跟壮硕给感动到。那你会。被海上突然出现的这些海洋生物，刹那之间，你那种惊喜，你收藏在心里。还有，当你上到岸上，看到那些走起路来颠颠扑扑可爱的企鹅的时候，你会觉得啊、哦，我真的好幸福，很高兴我能够目前为止有两次的机会到南极去。一次是在2012年，一次就在今年1月份去过南极。每次在那里，我都会先寻找我很喜欢的一种鸟类，它叫北极燕鸥。好奇怪哦，你在南极怎么会去寻找北极燕鸥呢？这种鸟呢很特别，它是全世界飞行最远、迁徙的区域刚好跨两极之间的一种候鸟。它呢，在北极夏天的时候呢，在那边繁殖，生下它们的后一代。然后等到蛋孵化了以后，二十一天雏鸟变成鸟了以后呢，北极燕鸥呢 （Arctic t e r m 它们就会带着它们的后一代，再继续往南极飞行。当它们飞到南极的时候，刚刚好就是南极的夏天。所以呢，北极燕鸥呢，一年它要过两个夏天。那它是一路飞一路飞都不停息吗？不是的，科学家呢也很好奇，于是呢，科学家呢在格林兰呢非常辛苦地抓到几只北极燕鸥，帮他们绑上这些晶片，然后放走了以后呢，要等一年以后他们回来呢，才能够再去。找这些有特殊晶片的这些北极燕鸥，取下晶片，再知道它们怎么飞，跟大家分享为什么很喜欢北极燕鸥。有一句成语叫“比翼双飞”，它们真的就是这样子的一个候鸟。他们呢一辈子固定一个伴侣。当这些公的北极燕鸥向母的北极燕鸥求情的时候呢，它就会去海里面钓鱼。那谁钓的鱼呢？最大呢？通常母的北极燕鸥就会选大鱼，接受它的鱼，然后意思就是说，好，我接受你的求婚。那一旦接受了求婚了以后呢，不是马上他们就进行交配哦，不是。母燕鸥 呢， 跟公燕鸥 呢， 他们会现在在空中 呢， 先追 逐， 先从一定距离的追 逐， 我飞 上， 你跟着我飞上飞下就飞 下， 这样 子， 一直慢慢的把这个距离拉近。等到拉近了以后，他们会用翅膀去拥抱对方，在空中哦，就好像飞舞一样。这样子呢，他们觉得嗯不错，你就是我在选寻寻觅觅的伴侣了。以后呢，还同样在空中哦，他们就会用他们的嘴会互相的亲吻。亲吻完了以后呢，他们会有那种俯冲直上天的这种比较激烈性的活动。那就过了这些体能测验了以后，他们才会真正的去找到窝房，然后进行交配，之后呢就产下他们的宝宝，他们就很拼命的帮宝宝喂饱哦。那雏鸟就二十一天就变成鸟，羽翼已丰。这时候呢。他们就跟着他的爸爸妈妈，就由北极出发，差不多时间也来到了北极的秋天，要往南极迁徙了。但也因为一夫一妻制的关系，刚刚我们说，科学人员他是很辛苦才能够抓到这些鸟。为什么？因为一旦他们呢在孵蛋的期间，就是他在他们巢的旁边，他们随时都会盯着看。那盯着看呢，如果你要过去呢，要去抓现在正在孵蛋的这个母燕鸥的话呢？你只要进到他们的范围，北极燕鸥是有很强的领域感的，它就会从空中下来，用它嘴会一直啄你，毫不留情的啄、哦、所以这些科学家呢，每次抓完了一群了以后呢，啊，喉咙也受伤，头发也掉了几撮，然后身体更不用讲哈、哦，那他们的攻击是很猛烈的。那、嗯、大概通常呢，他们一群呢二三十只左右，就一直往南飞。根据科学家的晶片显示啊、哦，呃，极燕鸥他们飞的时候呢，他们中间其实是跟着食物在做停留，也就是他们会在太平洋呢，尤其是在印度洋那边呢，他们会做比较稍微久一点的停留，因为那边呢刚好可以提供他们很多的食物源，然后慢慢的、慢慢的才移到。南极来到了南极，又找了他们适合的巢，就在这边过他们第二个夏天。这样来回北极、南极之间呢，他们每一次的迁徙呢，来回就大概三万公里。那一次北极燕鸥呢，大概活最久可以在三十年左右。所以我们把它算一算哈，就发觉到说，他如果一辈子活到三十岁，他刚刚好可以地球跟月球之间来回三趟。不简单吧？那最重要的是他对于他伴我的中心，那种空中飞逐，然后坚守着自己的家，强烈的心哈，我我特别受到感动。那另外就是比翼双飞，所以南极的话题一开始，我就先跟大家分享一下我自己到了南极，我会找天空看一下，哎呦。北极燕鸥来了没 有？ 因为我们去的时 候， 都刚好是他们来到南极的时候。在南 极， 我自己个人的经验里面 啊， 二零一二年那一年呢。呃，我跟我先生呢，选择的是由纽西兰最南的那个城市哈，布拉夫布拉夫出发。从纽西兰南部出发的船并不多，那时候就只有两艘船，一艘是呃五星级的，叫做猎户座号 Orion， 另外还有一个呢是纽西兰人自己有的，他去租用了一艘，大概年龄有快到九十五岁的一艘俄罗斯的一个客。科船，他们就从南岛出发，到了南极大陆。然后大概一个航程快一个月这样子，为什么要选这个航程呢？很重要。这个时候顺便跟大家分享一下自己在选坐游轮的经验，尤其你要去南极，这个花费是非常高的。那如果你选了这不适合你呢，出去了以后才觉得说啊，这跟我想象我想要的旅游经验不一样，那已经来不及了。所以事先你真的是要先做好规划。很简单的概念跟大家分享。如果你对南极的概念就是白色冰封的大陆，摄影为主，要看到很多的海洋生物，包含海洋哺乳类，还有包含企鹅或者是说的海象，然后你也想要可以上去走在冰上的感觉，可能要选的是世界的尽头乌斯怀尔，从那边出发。为什么会要从那边出 发？ 南极是一个被冰盖住的一块大 陆， 旁边呢有一个风向很强的南大洋。到了南 极， 哪个地方到南极最近 呢？ 那就是从阿根廷的乌斯瓦尔出 发， 那跨九百公里就可以来到了南极半岛。但是你到了南极半岛那 里， 还没有进入到。南极圈，因为你要真正进到南极圈，才能说你到南极。但不过这是象征意义上面的，你的旅游经验并不是说你要一个象征意义，因为这象征意义不能给你证书。旅游的经验对我个人来讲是真的是能够符合我的期望，提供我崭新的一个旅游的体验。所以，如果你真的想说，我的南极可以滑那独木舟、皮筏艇，然后滑在平静的海面上面，突然有鲸鱼从旁边出现，可能你就要选择是从南美最下端。阿根廷的乌斯怀尔出发，在那里，大部分的极探险的游轮、商用商用的游轮都是从那里出发，作为其十天到十四天，甚至到二十一天不同的航程。所以九百公里就是一个很重要的指标。可是，如果你觉得我到南极，我真的很想踏上那块大陆，我要看真正的南极，我真的要进到南极圈里面。大部分呢会选择这样子的旅客呢，他们通常都是已经去过了，从南美出发，然后到南极半岛的这个行程哦，他们觉得很开心。可是都会觉得说，哦，如果我还有机会的话，就会试着从纽西兰或澳洲直接下到南极大陆。南极大陆它整个冰封的平均的边缘，大概两个地方你可以得入。一个是在罗斯海 （Ross Sea）， 那也就是。纽澳往南航行的地方，另外一个就是 Antarctica Peninsula， 就是南极半岛。那南极半岛呢，因为它还没进到南极圈里面啊，所以它那个地方呢，冰冻的情况呢，比较没像在南极大陆那么的整个冰封。所以你要上到岸上去，还有所有的这些海洋生物也都聚集在这里，因为在这里的食物来源最多，它们会在那出现的几率会比较高。那你到了南极大陆呢，出现几率高不高呢？也会高，但是他们通常离你很远，因为海域比较宽广，然后他们的食物来源也比较散，所以你不能去预测他们会从哪里出来，密集度就没有像从南美直接下到南极半岛的那么的密集。好，所以如果你选择要去南极的旅游的话，我通常会建议第一次的旅游者，你可以就从南美，就是从阿根廷乌斯怀尔出发，然后过了很辛苦的德瑞克海峡 d r a g Passage）， 然后之后再来到南极半岛。那你在南极半岛就可以体验到你所期待的南极的呃大陆景象。还有这些海洋生物，还有你要看的东西，基本上在这里你都可以体验得到，才能让你觉得值回票价。那如果你想要从新西兰或澳洲深入下去，那这里呢，距离南极大陆又差不多有三千六百公里，所以回到我二零一二年，我们会呃那年我们特别。选了就是直接就登上南极大 陆， 为什 么？ 因为它刚刚好是人类发现南极点一百周 年， 所以我们就特别的选的那艘 船， 刚好那艘船就是纪念这一百周 年， 要去追随这些前人的步 伐， 然后去体验一下为什么他啊一百年前他们在设备这么有限的情况之下。怎么能够还能到了南极点？然后这些英雄们，他们的他们伟大的司机，将来的节目里面再跟大家做分享。这个航程前面很辛苦的，就是八天都没办法上岸。到南极，你心里呢必须要有一个很健全的一个建设。但是什么呢？浪会很剧烈，尤其是刚开始。为什么？因为南极南大洋它风向是很强的，所以前几天呢，你都会要个晕船的准备。就算是你不晕船，你都必须要准备。通常呢，游轮上面都会有提供这些呃晕船的药，而、呃、每一艘游轮都会有船医。那如果你晕船的严重的话，他就可以给你打晕船针。最好的晕船药就是在船上贩卖的，说真的，那个才会有效。甚至五星级的游轮，他就免费提供给你，告诉你这是白天吃的不会睡的，晚上在吃的是比较好睡的。我们那时候呢，船也不太大，船呢大概是五千吨左右。从布拉夫航行出去，那时候是南纬大概是在四十五度左右。一第一天浪就大了哈，第二天那个浪你根本就是。不太站得稳，那因为五星级的游轮，它房间里面的呃设备是非常的舒服豪华，所以你会很快就忘记。可是我到下午我就受不了了，因为还有同行的团友，所以先照顾他们，先带船医去看他们。我到最后也是后来受不了，就是打晕船针。那那天晚上我记得很清楚，那天晚上呢，在船长会有一个欢迎的晚会，我没办法去参加，大家都已经好了，都可以去参加了。我在房间里面躺一躺呢，后来去用个晚餐。船回来发觉，哎，上面多了一条安全带。船公司告诉我们，今天晚上浪会更大，所以请我们在床上呢要把安全带给绑紧。那这样子呢，你比较好睡；否则这样子摇晃呢，你的身体会晃来晃去，晃来晃去，你就反而不好睡。我们真的把它绑紧了、哦，不过我觉得我可能个儿比较小，所以呢，他在晃的时候呢，我是靠墙的那一边，所以到了墙还要用脚踢一下才能把自己踢回来哦。这个是从纽西兰往呃南极大陆去走的方向，可是如果你从南美下去的话呢，那就是第一晚最辛苦到。第一晚跟第二个白天一样，同样的道理，他们要过的是德瑞克海峡，因为这德瑞克海峡呢是以前呢几百年前所有的物资呢要运送呢来往于美洲跟亚洲之间呢，他们都要通过这德瑞克海峡，所以这边是叫做船只的乱葬岗，所以那那边的浪也是很可怕，所以你一定要做好你会晕船的准备。可是为了要去到南极，这一点小小的辛苦不算辛苦。当你到了南极，当你看到看到那景象的时候，你才会觉得啊、哦，不辛苦，我真的到了南极了，那种感觉是非常棒的。顺便聊一下，南极呢名字是怎么来？我们中文讲很简单，它。言简意赅，北极就北方的极顶点嘛，南极就是南最南的极顶点嘛。至于英文呢 ，Antarctica， 它是怎么来的，就很好玩。的确是有呃南极星，但南极星呢，它很不明显。当时候呢，人类的居住的区域呢，也没有南下到这么南，所以呢，没有记载到所谓的南极星。在希腊帝国的时候呢，他们关心的人呢，就记录到大熊座里面有一颗最亮的星啊、哦，北极星。他们给他一个名字叫做 Arctos， 所以 Arctos a r t i c 北极就过来了啊、哦。他们就认为在 Arctos 下面，当时候地球还不认为是圆的，但是是最北的地方，他们就会认为这个就是 Arctic， 所以在英文里面就是北极。他们相信它有对点呢，就是 ant 就是反的意思，所以 Antarctica 是这么来的。可是这个地方呢，是全世界最干燥的地方，所以我们如果说南极呢，其实它最难的地方是很干燥的，所以你说它是最能被冰封住的沙漠都不为过。如果您要到南极，什么时候最好？当然是夏天。二零一二年那一次我们去的的时候呢，刚好经历过永昼，太阳在永昼的时候一直下到海平面，等到它那个碰到海平面，就那么三十秒的时间，它又开始又回来了。我说的有一点夸张，但的确我们当时候看的是这样。我们那时候。船长就告诉我 们， 还有探险队 长， 他们就告诉我们 说：“ 哦， 请你们注意 啊， 今天晚上你会看到涌皱的现 象， 但是它下去了海平面马上就升起来。那那时候它碰到海平面的时候会产生一个绿光。如果你看到那个绿 光， 幸福一定跟随着 你。” 那我们那一天呢也是比较惊险一 点， 我们刚好碰到一块很大块、很大块的冰山哦。船家族马力开哈，还需要开好一阵子才能离开。想说天哪、啊，快追不上了！就在我们船看到海平面的时候，刚刚好看到太阳落到海平面上，然后就有那绿光跑出来，一小丁点，不太大，可是好棒！全船的人都欢呼哦。如果你在永昼的期间呢，能够去到南极或北极。那你就要注意一下这个幸福绿光，因为那个是一个非常瞬间地理自然景象的时候，啊、呃，真的很震撼，你就会发觉我的梦想已经有一部分开始回收了。当我到南极的时候，尤其是二零一二年这个行程，还有一个海上一个特殊的景象——海滨。海冰是这样一个情形：到傍晚的时候温，温温度降低的关系，它开始会结一层一层的薄冰。那这一层一层的薄冰呢？它结了不是整片结的，它是。一小块一小块结的，真的是到现在忘不了。那天下午，因为那时候的太阳基本上下山大概只有一两个小时而已，快要西下了哦。那个夕阳是斜射的嘛，海上的海冰刚刚结起来，那结起来的话就好大一片。可是呢，薄薄的冰的周围呢就会卷起来。那就好像好大好大一片的荷叶一样。如果你有去过啊、呃、亚马逊河，或者你有去过东南亚，你看过那个超大的荷叶的话，就是像那个情形，所以它就会结起海冰，就会先结起薄薄的荷叶冰，一片片、一片片、一片片接连到无际的天际，然后刚好你就看到夕阳就在那里，那种感觉上，刹那间我真的以为自己上了天堂。然后你会觉得，哦，就在那个呃太阳下山的地方，好像观世音就会出现，因为那个光芒啊，那个色钻的光芒，让你神圣到让你觉得纯净到世间没有，只有天上有。而我现在就在天上飞在人间，那种仙境般的感觉。所以，如果你有机会看到的话，其实选择一个啊，就是夏天又永昼，能可能航行再难一点。所以，如果你就算是从南美出发也行，把你航行的时间拉长一点，那你想要看到这种海面结冰的可能性就会比较高。另外呢，在极地呢，他们最怕这种冰。为什么？这种冰呢，刚开始结的是薄的，很漂亮。我刚刚讲的，哇，神圣到让你觉得自己像是在仙境啊。可是慢慢它会结越结越。越结越厚，越结越厚。所以早期的南极的英雄们呢，他们常常都是栽在这里。那时候设备不是很够，也不肯赶快离开。而海上的这些冰块呢，结成了以后，那时候一百年前的船呢，可不是所谓的破冰船哦，呃，所以他们就会。被这些海冰呢给结在这些冰里面，而海冰一片一片连接了以后呢，就会开始就会增长它们的厚度，然后之后一片一片连接，整个一望无际过去，就会看到整片的海洋都变成白色的。要是它还结的厚度不太够的话，你还可以进行，可是你就会发觉，当你在往南的的时候，总是会碰到那个厚度已经结得很深的，那你船就会被冻在这个 pack ice， 我们叫片冰。城里面，这就是一百年前他们最怕的。多少英雄好汉就是因为船被结冻在这里，而他们的气候又不可测。气候不可测的情况之下，气温一直都是很糟，结越深，所以到最后呢，船根本就不能动。船员呢，他们就只能下到呃冰上来，就这样随着冰漂流漂流，在三个月、六个月、一年。到最后那个船呢，因为冰也会结，就会把那个船给压碎。这些探险队或海员，他们后来通常都是能够回来的，没有几个人。这是一百年前在南极航行记录。下一次呢，节目里面呢，再跟大家聊一下这些南极英雄们。感谢您的收听，拜拜。